0: Welkom bij een nieuwe nieuwspodcast van het Platform voor de Voedingsgeneeskunde... ...waarin Yvonne Pappot op zoek gaat naar de belangrijkste ontwikkelingen in de voedingsgeneeskunde.
1: Hallo luisteraars, welkom weer bij de wekelijkse nieuwspodcast van Voedingsgeneeskunde. Met deze podcast willen we jou inspireren over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten... ...in relatie tot gezondheid en ziekte... Ik ben de Pappot en ga vandaag met Andrea van Vuren in gesprek over visolie supplementen. Welkom weer Andrea. Ja, jij woont in Frankrijk, maar je was dit weekend over in Nederland. En ik vind het echt erg leuk dat je speciaal voor deze nieuwspodcast een dagje langer gebleven bent. Zodat we dus deze opname samen in Vinkerveen kunnen maken. Ja, vind ik ook hartstikke leuk. Ja, en we gaan het weer hebben over een heel mooi thema, namelijk visolie. Ja, we hebben als voedingsgeneeskunde al een uitgebreide podcast uitgegeven... met als titel Lessen uit de oertijd, Vis als medicijn... waarbij ik in gesprek ben geweest met therapeut Jeroen de Haas en Remco Kuipers. Hij is cardioloog, onderzoeker en
0: gezondheidscoach... Hele interessante podcast.
1: Ja, ja, zeker. Maar in deze korte podcast wil ik het met jou vooral hebben over... Ja, hoe je nou een goed kwalitatief visolie-supplement uh, kiest. Waar ja, let je op? Uh, Visolie-supplementen zijn uh, enorm populair. En hoe komt het eigenlijk dat die supplementen zo populair
0: zijn? Uh? Ik weet het natuurlijk ook niet zeker. Maar ik denk dat het te maken heeft ook met het feit... dat we niet zulke viseters zijn in Nederland. Uh, als je kijkt naar de voedselconsumptiepeiling, de meest recente, dan uh, eten we slechts 15 gram vis per dag gemiddeld. En uh, ik denk ook dat het komt omdat visvetzuren wel goed bekend staan. Ze hebben veel gezondheidsvoordelen die ook onderbouwd zijn. En vandaar dat je op de verpakking ook verschillende gezondheidsclaims mag doen. Uh, je mag een claim doen over uh, het gezichtsvermogen van sommige vis visvetzuren. Uh, dat het de hersenfunctie ondersteunt. Uh, het heeft gunstige effecten op het hart. En ook voor kinderen heeft het uh, gunstige effecten. Als de uh, zwangere vrouw uh, het tot zich neemt heeft het gunstige effecten voor de ontwikkeling van het kind... voor de ogen bijvoorbeeld... en ook voor het ontwikkelen van de hersenen, van de foetus. Um, dus dat soort claims mag je ook maken op het etiket... en dat maakt het natuurlijk ook aantrekkelijk om de producten te kopen.
1: Ja, ja zo noem je nogal wat effecten inderdaad. Maar en wat komen we zoal tegen in het schap aan, aan producten? Kun je daar een schets van geven?
0: Er zijn natuurlijk verschillende doseringen die je kunt kopen... Heel veel visvetzuren, omega-3-vetzuren of heel weinig. Uh, het is wel belangrijk om daarop te letten, om te kijken op het etiket van hoeveel visolie zit er bijvoorbeeld in en hoeveel procent daarvan is daadwerkelijk, um, zijn daadwerkelijk de visvetzuren. Dat is wel een, wel een goede om naar te kijken. Hè? Dat kan soms verwarrend zijn. Is het nou 1000 milligram visolie of zitten er 1000 milligram visvetzuren in? He, de bekende zijn EPA en DAA. Uh, verschillende toedieningsvormen vind je: vloeibaar, uh, capsules, uh, kougummies voor kinderen vaak. Dus daar kun je ook tussen kiezen. En dan zijn er allerlei voordelen, bijvoorbeeld voor sommige producten: dat het niet oprispt, bijvoorbeeld. Dat je dan geen visboertjes gaat laten, um, en da uh, dat ze pas opengaan in de darm, bijvoorbeeld, en niet in de maag. Um, nou, dat soort uh, uh, producten. Zijn verkrijgbaar, dus verschillende doseringen, verschillende toedieningsvormen, maar ook uh, verschillende verbindingen. Want vitamine en mineralen kun je in verschillende verbindingen krijgen, maar dat geldt ook voor visvetzuren. Je kan ze in de natuurlijke vorm kopen, dus zoals ze ook in de voeding zitten, in, in de vorm van triglycerides. Uh, je kunt ze krijgen in de vorm van fosfolipide, dan zit het vaak daarin in de vorm van krilolie. In de vorm van vrije vetzuren en in de vorm van ethylesters met alle voor- en nadelen erbij.
1: Ja, goed etiketten lezen, dus beluister ik al. Ja, je noemt al heel veel verschillende aspecten waar je naar kunt kijken. Maar hoe beoordeel je, je die kwaliteit? Kun je daar ook iets over zeggen?
0: Ja, daar hebben we het wel vaker over gehad, natuurlijk. Hè. Je hebt het etiket, maar. De kwaliteitsaspecten gaan vaak ook buiten het etiket om. En die staan niet vermeld uh, op het etiket. Dus het gaat vaak ook weer om, uh, om betrouwbaarheid van de leverancier. Maar er is wel een aantal dingen waar je op kunt letten... en waarop je de kwaliteit kunt beoordelen. Ik noemde het net al even van... met hoeveel milligram visvetzuren heb je te maken. En de aanbeveling is uh, 200 milligram visvetzuren in de vorm van EPA en DHA per dag. Hè. EPA staat voor... Eicosapenta-1-zuur en uh, DHA staat voor docosa hexa 1 Dat zijn de belangrijkste visvetzuren. In Nederland is die aanbeveling 200 milligram per dag. Hoeveel wil je uh, daarvan binnenkrijgen? Dus uh, daarop kan je uh, op het etiket zien uh, hoeveel erin zit. Uh, de opneembaarheid. Er zijn wel studies en daaruit blijkt dat de opneembaarheid uh, verschilt... Uh, met de vorm die je neemt en uh, het best opneembaar zijn natuurlijk de vrije vetzuren, want uh, als je uh, vet via de voeding binnenkijkt, krijgt, gaat het lichaam de triglyceriden splitsen in vrije vetzuren en zo gaat het het bloed in, dus die zijn het best opneembaar. Daarna volgen de vo fosfolipiden. Dan de triglyceride en dan de ethyl esters. Dus dat is de volgorde van opneembaarheid. Maar er zijn ook fabrikanten die allerlei foefjes toepassen. Dus technieken waardoor ook bijvoorbeeld die ethyl beter opneembaar zijn. Dus daar kun je ook op letten. Hè. Is er nog, uh, zijn er extra technieken toegepast om die opneembaarheid te verbeteren? Dan uh, hebben vetten natuurlijk het risico op worden. Ja, en dat, dat kan uitgedrukt worden uh, in totox -waarde. En als die TOTOX-waarde boven een bepaalde uh, uh, grens is, dan wil zeggen dat er al een bepaalde ranzigheid is opgetreden. En uh, dat kun je ook uh, opvragen bij, bij de leverancier, want dat staat meestal niet op het etiket. Soms wel op de website kun je dat terugvinden. Website van een leverancier kun je natuurlijk vaak meer informatie vinden dan op het etiket. En de zuiveringsmethode die is toegepast. En dat heeft ook weer effect op de kwaliteit uh, van het product. Als je het heel hoog verhit, dan, uh, dan gaat de structuur bijvoorbeeld van de vetzuren verloren. en uh, Dus als er een methode is gebruikt uh, die niet hoog waarbij je niet de hoge temperatuur is gebruikt en waar ook. Uh, zuurstof zoveel mogelijk vermeden wordt. En want door zuurstof wordt een product rans. Dat komt natuurlijk ook ten goede aan de kwaliteit van het product.
1: Ja, duidelijk. Dus uh, ja, van belang ook om, om mogelijk met uh, leverancier in contact te komen om die informatie te achterhalen als je met een gedegen merk aan de slag wil gaan. Ja,
0: is een, een, een telefoontje eraan wagen of een keer een mailtje sturen van goh, meten jullie ook die totoxwaarde? En um, ja, de, de zuiverheid uh, speelt natuurlijk wel een rol. Hè? Ik had al over de zuiver, uh, zuiveringsmethode. Eigenlijk moet alle visolie gezuiverd worden, want de, uh, de ruwe visolie is natuurlijk verontreinigd met alles waar de zee ook mee verontreinigd is. Zware metalen, dioxines, uh, pesticiden, noem maar op. En een goede leverancier die, die zuivert... want uh, dat is nou eenmaal nodig om aan wettelijke voorwaarden te voldoen. Dus al, uh, alle visolie moet gezuiverd worden om aan de wet te voldoen. En uh, in welke mate uh, de leverancier zich daaraan houdt... dus hoe zuiver het is, dat, ja, dat kun je natuurlijk meten. En daar hebben ze analysecertificaten van... En, en daarmee kun je dus onderbouwen dat je visolie zuiver is. Dat kan je op het etiket natuurlijk niet lezen.
1: Nee, nee, dat is duidelijk. En hoe zit het met duurzaamheid? Kun je daar kort ook nog iets over zeggen, Andrea?
0: <laughs> ja, duurzaamheid. Dan heb je natuurlijk meteen over de wereldzeeën die overbevist zijn. Ik, ik heb toevallig een documentaire um, zitten kijken en die heet Sea Seaspiracy. En uh, daarin werd genoemd dat um, het leven in de zee, uh, dat 50 tot 80 procent van het leven op aarde zich onder de uh, zee bevindt, dus onder water bevindt. Dat, dat vond ik wel heel ja. erg indrukwekkend en uh, ja, 90 procent van de wereldzeeën worden maximaal of overbe uh, overbevist. En uh, zeeleven is heel erg belangrijk ook voor onze gezondheid, want het zeeleven zorgt voor verlaging van CO2-productie, die nemen CO2 op en zorgen voor het bemesten van algen, hè, die ook uh, goed zijn voor, uh, voor, voor de kwaliteit van, van het zeewater. 250.000 dieren en planten leven onder zee. De, 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 daar, heerst, daar is een wereld dat is ongelooflijk ja. en heel erg boeiend. Maar je wordt zo triest als je kijkt naar die documentaire. Je wil nooit meer vis eten, echt niet. Dus dat is, vind ik wel een, zorg, een zorgelijk iets. Maar je kunt natuurlijk wel uh, zorgen dat je bijvoorbeeld vis eet. Uh, geen, geen bedreigde vissoorten. Dus dat is ook iets wat je zou kunnen navragen bij die leverancier. Van, goh, maak, van welke vissoorten maken jullie gebruik? En de niet bedreigde kleinere vissoorten zijn bijvoorbeeld sardines, makreel en anchovis. En veel producenten maken wel van die, uh, van die vissoorten gebruik. Dat stemt en verder... nog
1: enigszins gerust. Dan. Ja,
0: precies. Ja. En verder zijn er allerlei certificaten zoals MSC voor wilde vis. En uh, ja, die staan ervoor dat, uh, dat er niet overbevist wordt en welke impact het dus heeft op het zeeleven. En dan heb je ASC voor kweekvis... Uh, die zorgen voor uh, duurzamer visvoer en beperking van antibiotica gebruik. En de invloed van die viskweek op het milieu zoveel mogelijk te beperken. En dan heb je nog een branchevereniging. Die heet GOED, goed, wordt ook wel genoemd. En die, uh, die zorgen ervoor uh, uh, dat de productie uh, van visolie uh, betrouwbaar is, et cetera. Dus um, ik heb er een artikel over geschreven, over kwaliteit van visolie. Dan noem ik ook die verschillende certificaten en wat die inhouden. En uh, dus je, je kunt er wel iets aan doen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Maar als je echt duurzaam, uh, duurzame omega-3-vetzuren wil binnenkrijgen, dan doe je dat niet via visolie, maar via algenolie. Ja, dat ja. is natuurlijk het meest duurzaam.
1: Dat is een, een goed alternatief. Uh, maar om nog even bij die visolie te blijven, hoe bepaal je een optimale dosering? Kun je daar iets uh, in zijn algemeenheid over zeggen? Het is natuurlijk ook vaak een advies op maat uh, door gezondheidsprofessionals. Maar...
0: Ja, wetenschappelijk gezien, zou je minimaal 500 milligram visvetzuren moeten binnenkrijgen. Uh, in Nederland uh, is het advies van de gezondheidsraad veel lager. Dat zit op 200 milligram per dag.
1: Ja.
0: Um, Eén keer in de week vis. Voorheen was dat twee keer, maar van één keer uh, vette vis. En dat is ook beperkt uh, in verband met duurzaamheid. Dus er is nog een verschil in waarop baseer je je keuzes. Maar voor je gezondheid zou het beter zijn om uh, 500 milligram te gebruiken. En als je niet gezond bent, je hebt bijvoorbeeld al hart- en vaatziekten, dan begint het bij 1000 milligram. En bij andere aandoeningen, zoals ontstekingsziektes, kan het wel tot 4000 milligram visvetzuren per dag uh, gaan voor als je het puur kijkt op gezondheidsaspecten. En het beste zou je dat natuurlijk in de vorm van vis kunnen nemen. En dan krijg je ook nog bijvoorbeeld selenium en zink binnen... die je ondersteunen bij het ontgiften bijvoorbeeld van zware metalen. Um, maar ja, dan, uh, dan zit je toch inderdaad ook met verontreinigingen in vis en dergelijke... die je toch onbedoeld meekrijgt en die niet vermijdbaar zijn. Want de zeeën zijn nou eenmaal enorm... Vervuild. Niet alleen met die zware metalen en dioxines... maar ook met microplastics en dergelijke... Dus, uh, maar uh, een dosering, uh, voor als je kijkt naar gezondheid, dan, dan is het hoger dan de aanbevelingen in Nederland. En dan begint het bij 500 milligram EPA en DAA per dag.
1: Ja, dat is een concreet ja. advies. Uh, we ja. komen alweer aan het ja. eind van de, van de nieuwspodcast. Uh, wat heb jij tot slot uh, voor boodschap voor de luisteraar nog, Andrea? Je hebt al heel veel informatie gegeven waar we op moeten letten, maar... Ja, ik
0: kom toch weer op die betrouwbare producenten, wees kritisch, um, waag een telefoontje of een mailtje even of die, of die uh, producent weet waar die het over heeft en uh, of ze ook daadwerkelijk uh, uh, inspanningen leveren om een goede kwaliteit visolie te leveren. En uh, als je zorgen maakt om duurzaamheid, uh, stel dan ook die vragen. Welke vissoorten worden, worden gebruikt? Hè, uh, komt het uit de hele vis of komt het uit restmateriaal? 25% van de productie komt uit restmateriaal van visolie... en 75% komt uit de hele vis bijvoorbeeld. Dus uh, wees kritisch en lees de etiketten goed. Daar komt het eigenlijk toch steeds op neer.
1: Ja, ja. dankjewel. En jouw woord van de week, wat is dat?
0: Ja, laat ik toch maar duurzaamheid zeggen. Ik maak me toch wel daar heel veel zorgen over. Uh, dus ja, duurzaamheid. Ik, ik, die zee, dat is, dat is gewoon fantastisch, dat leven daar. En daar moeten we zo zuinig mee omspringen. Want als het zeeleven dood gaat, gaan wij ook dood. We zijn ervan afhankelijk.
1: Ja, dat is heel mooi. Ik wil daar zuiverheid aan toevoegen. Nou, Andrea, bedankt weer voor dit boeiende gesprek. Ja, mooi onderwerp weer waarover we nog veel langer door kunnen praten. Maar dat doen we niet in deze korte podcast. Je hebt ook een mooi overzichtsartikel geschreven, zoals je al zei, over de kwaliteit van visolie supplementen. En dat is gratis te lezen weer via de website van Voedingsgeneeskunde. Dus ja, daar nodig ik u van harte voor uit. Nou, de luisteraars ook bedankt voor de aandacht en graag tot de volgende keer. Ja, heel graag. Via vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres...
0: biedt voedingsgeneeskunde al meer dan 20 jaar... professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gratis voor niets. Het laatste nieuws in je inbox. Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief op www.voedingsgeneeskunde.nl Redactie en productie Yvonne Papot. Techniek Sjoerd Kaandorp. Voedingsgeneeskunde is een project van uitgeverij Media Medica.